0: Sorria, sim, sorria. Sei que está difícil, mas mesmo assim sorria. Coloque a máscara e comemore, pois a fila da vacina está andando. E sorria, porque o Papo de Pé Comenta está no ar. O Papo de Psicologia do Esporte que comenta a semana esportiva de uma forma que você nunca acompanhou. Ou, na verdade, já vem acompanhando aí há 38 episódios, porque esse é o Papo de pé comenta 38. Então, provavelmente, você já deve ter assistido e acompanhado o nosso programa. Bom, mas vamos lá. Vamos às apresentações. Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pierre psicólogo e professor universitário na Universidade de Santa Úrsula portador do CRP 0533408 e adoro essa época do ano, porque posso usar os casacos de time, sim! Eu tenho uma coleção de casacos e camisas de times diversos e só nessa época do ano posso usar os meus casacos. Quer dizer, coleção não. Na verdade, eu tenho poucas dezenas, mas o que importa? Afinal, o importante mesmo é a minha coleção de amigos e amigas. E um deles está aqui comigo. Olha só que maravilha! Salve, salve, Alberto! Tudo bem, rapaz? Salve, salve, meu querido amigo Rodrigo, como é que você tá, rapaz? Tudo certo, Vamos. você tem alguma coleção, Alberto?
1: Então, eu, eu sou jogador de Magic, Magic the Gathering, né, que, é, que são, são aquelas cartinhas, né, o povo chama jogar cartinha, mas a minha cartinha é só cartinha cara. as cartinhas meio caras, as cartinhas que dois mil, três mil reais paga uma cartinha daquela e tal, então eu tenho algumas... Eu tenho algumas daquelas, enfim, eu sou um jogador de Magic desde 2001, faz 20 anos que eu jogo Magic, é, eu ainda tenho algumas cartinhas guardadas de 20 anos atrás que já vale, a, já vale um dinheirinho, já, já, vale um dinheirinho, já, já, já dá para quitar o carro. <risos> Opa, importante, muito importante. Ah, meu amigo, é isso aí. Eu sou Alberto Figueiras. sou psicólogo, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem o registro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, 05 43557. e também tem uma coleção, além dessa coleção de cartas, eu confesso que eu, eu, eu estimulo meu filho a ter coleção. Né? Eu acho que é um hábito saudável, eu considero um hábito saudável, um hábito que ajuda a gente na, no nosso momento contemplativo, pelo menos eu acho bem mais saudável do que ele ficar jogando o joguinho no celular ou ficar assistindo televisão e etc. Então, eu, 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 eu sempre faço questão de ajudá-lo. E, atualmente, eu tenho ajudado nos, nos carrinhos, nos, no, nos Hot Wheels, né? Aqueles, Opa! Aqueles carrinhos, gente. É, então, ele faz. Ele tem um monte de Hot Wheels. Hot Wheels. <risos> tá muito bem. Rapaz, então, falando em Hot Wheels, é engraçado porque, assim, é, é, tem uma galera, você é um deles, né, que guarda essa coisa de acompanhar. Fórmula 1, Fórmula 1 tá ficando animada, né, finalmente, né, depois depois desse tempo ali com a a Mercedes com um domínio muito superior a todas as outras, agora a galera resolveu trabalhar, né, então a verdade (risos) é que a gente vai falar sobre um monte de coisas, a gente vai vai falar de de, de identidade, a gente vai falar de pertencimento, a gente vai falar de NBA, a gente vai falar de muitas outras coisas, incluindo competitividade, né,
0: e aí, como é que vai ser o programa de hoje? É verdade, temos uma coleção de temas, o programa de hoje promete. E olha só, se você é uma pessoa que cultiva orquídeas, ou seja, se és um orquidófilo ou uma orquidófila, o programa de hoje é em sua homenagem, porque hoje é o seu dia. Sendo que também foi em 22 de junho que o mundo viu Diego Dieguito Armando Maradona, lá em 1986, fazendo um gol que seria anulado pelo VAR no tempo de hoje, essa é a grande verdade, e poucos minutos depois ele fez outro gol, enfileirando os ingleses e os deixando pelos gramados da Copa. Para mim, foi o gol mais bonito da Copa do Mundo de todos os tempos, que aconteceu no dia 22 de junho, dia também que marca o início de um símbolo que ficou registrado como um gesto das manhãs de domingo quando a Ayrton Senna, em Detroit, desfilou com seu carro balançando a verde amarela. Alberto, quer tecer algum comentário sobre a bandeirinha amarela do Senna, sobre o Dieguito ou sobre as orquídeas, meu amigo?
1: É, somente um só, só, só um comentário. Diga lá, o é, gol mais bonito que aquele cha- aquela chapeleta que Pelé fez, no zagueiro da Suécia. Foi pofo e pegar de bate como arbolido de quieta, não, cara.
0: Desculpa. Bom, começamos com polêmica. (risos) Mas vamos lá, Alberto. Aproveita, então, já que começamos com polêmica, aproveita, então, para nos trazer o que mais bombou nos quatro cantos das suas telinhas, Alberto. O que foi que só você viu? Cara, eu eu vou te dizer... Eu, eu fiquei
1: impressionado, eu, eu, todos, todos aqui que acompanham o Papo de Pé comenta sabem que eu sou fã de NBA, eu gosto muito do esporte, do basquete, é, é, eu acho que é uma modalidade que, a despeito da curiosidade, que quase que inevitavelmente melhor ganha, né? porque enfim, você tem ali, é diferente do futebol, por exemplo, você tem lá o uma série de outras imprevisibilidades, né, o basquete também é imprevisível, é um esporte de invasão de contato, etc, mas como você tenta muito fazer o ponto, né, em termos estatísticos você tenta muito fazer o ponto pra você tem uma ideia, no jogo de basquete você vai arremessar aí a bola na sexta por volta de 50, 60 vezes ao passo que no futebol você vai tentar chutar algum, o máximo que você puder que o máximo pode ser uma vez ou duas vezes, então assim em termos de, 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 de justiça, se é que se pode dizer assim, né? É, de, de, o basquete ele tende a premiar aquele que tem melhor aproveitamento, e aquele que tem melhor aproveitamento é aquele que treinou mais, é aquele que está mais bem preparado. É, e eu acho mágico quando no basquete, e o basquete também tem essa lógica em relação a playoffs, isso acontece no mundo inteiro. Todo, todos os campeonatos, todos os torneios do mundo têm playoffs. Inclusive aqui, o NBB tem playoffs. Todo mundo tem playoffs. Qual é a lógica do playoff? Bom, para diminuir o imponderável. Ao invés de ter uma final única, nós vamos fazer sete jogos ou cinco jogos no caso aqui do um Brasil. Melhor de sete, né? Melhor de sete, melhor de cinco, né? Independente, mas assim, você vai ter uma quantidade de jogos tal que, eventualmente, você pode ser que o seu time não jogue bem um dia, não esteja num dia legal, enfim... Mas, como, tecnicamente, ele é muito melhor, os demais, esse erro, ou seja, esse erro de percurso, ele dilui, porque você tem outras partidas. Então, quase que inevitavelmente, depois de três partidas, o melhor time está na frente. Só que, ao longo... De um torneio, de uma temporada, ou de sete jogos de playoff, muitas coisas acontecem, incluindo lesões dos companheiros, fazendo que o originalmente o melhor time deixe de ser o melhor time, porque um dos jogadores importantes lesionou, enfim. Então, você perde aquela peça que é fundamental e aí você perde a capacidade de. Agora, e é disso que eu quero falar. Eu quero falar, na verdade, da, da, da grande mágica que é você ser capaz de jogar um jogo e de se dedicar de tal maneira que quando você sai você não sai somente esgotado mas você sai realizado independentemente do resultado final por que que eu estou falando isso? porque quem acompanhou quem está acompanhando os playoffs da NBA viu que o time do Brooklyn, Brooklyn Nets era um dos grandes favoritos a chegar na final e talvez até vencer a NBA. Mas o time do Brooklyn Nets ficou pelo caminho. Do... Do... Milwaukee Bucks. Ficou para o Milwaukee Bucks. Yannis Anquetokumbo. Isso. É, é. Joga bola pra caramba. Meu pai. Ele é espetacular, <risos> mas tem muita gente boa no, no, no Milwaukee. Milwaukee tá com o, Drew, o Drew Holiday, tá com o... o, o, o o Kevin, o Middleton Kevin? Não, Kerry Qual que é a coisa Middleton, enfim Sim, é o Middleton É o
0: Middleton. É da cidade é. do meio é, é, é Tom, não é Town ai ah, então não é tá Middleton. Então é o Tom do meio É o, é o, o Fá Tom do meio, o Tom do meio isso É o Tom do meio, o tom do meio.
1: É o Fá É Chris, lembrei, Chris é o Chris Middleton Chris. É. Então, bom, por que, que eu tô falando isso? Porque dois dos grandes astros do Brooklyn Nets se lesionaram. Quando eles se lesionam, sobra para um dos grandes astros, eram três, eram três. Só ficou um. Sobrou para esse um dar conta e carregar e, 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 e motivar o, os companheiros e, e ir para cima, e jogar, e assumir a responsabilidade do jogo, e comandar o, de tal ritmo do jogo, pegar era a bola. O Kevin Durant, não é isso? era o Kevin Durant. Os lesionados foram o Kyrie Irving, que simplesmente não jogou a a série. E o James Harden, que lesionou, mas jogou ali no sacrifício, mas muito abaixo do que ele geralmente apresenta. né? Foi um sacrifício mesmo. O que mais me impressionou foi o seguinte. No... Último jogo da série, portanto, tá, tipo empatado 3x3, ou seja, o Kevin Durant ele se dedicou tanto que ele conseguiu fazer o time empatar 3x3 com um outro timaço, um outro timaço. Conseguiu empatar 3x3, levou para o é, é, e aí, durante o jogo, no tempo regular, ele consegue meter uma bola, que foi uma bola impressionante. No último segundo, né, todo buzzer beater, né? Quando você consegue arremessar antes do sininho tocar. O cara consegue meter uma bola espetacular, lindíssima. E, e por milímetros que ele não venceu o jogo. Porque foi uma bola de dois pontos, gerando um empate, mas poderia ter sido uma bola de três pontos. Estava né? muito perto da linha, muito sim, perto da linha. Sim, sim. Vai para a prorrogação. E aí eu poderia aqui discutir com você sobre a prorrogação, porque são cinco minutos uma prorrogação. E o total, em cinco minutos, os dois times só conseguiram fazer quatro seis. Mas eu não vou falar disso. O que eu vou falar, na verdade, é que, mais uma vez, sobra a bola na mão de Kevin Durant e Kevin Durant não consegue ter
0: forças para acertar o arremesso. Que tem a ver com as quatro cestas, mas tudo bem. Força, físico.
1: Sim, sim. Preparação física, condicionamento,
0: uma série muito difícil, muito tensa. Competição pós-Covid. Quer dizer, Covid não acabou, mas lá... Covid, É.
1: Então, assim, todos esses elementos, eles são fundamentais da gente incluir na equação. Mas o que mais me tocou foi o fato de ver que o Kevin Durant saiu dali é cumprimentando cada um dos adversários com uma postura de... Ok, eu perdi, mas não importa que eu perdi. Porque, no final das contas, ele tinha certeza absoluta que ele fez absolutamente tudo o que ele podia... Tudo, tudo que estava ao alcance dele para ele realizar aquele feito. Não conseguiu, não, não, não venceu, não venceu, não venceu, mas certamente convenceu.
0: Um é. e, e tem o seguinte, Roberto, eu tenho certeza que no quando ele estava apertando a mão ali dos, dos adversários, dos seu oponente, ele não estava apertando a mão feliz. Ele não estava sorrindo, ele não estava satisfeito por não ter ganho, por não ter passado, por não ter ido para a final da, da conferência mas satisfeito pelo que eles fizeram, satisfeito pelo pelo duelo, satisfeito sabendo com a consciência de que um dos dois times não ganharia, um dos dois times não passaria, e de que foi um excelente duelo, foi um excelente duelo, o que a gente chega também a ver em algumas outras modalidades, outros esportes, quando se tem um um respeito, cara, perdi, mas perco em pé, tô pé vida, não tô feliz de ter ganho, gostaria de ter passado o próximo Não é de hoje que a gente sabe que o maior número de... Aquele jogador que recebe a bola final, porque ele de novo recebeu a bola final, mas ele errou a bola final dessa vez. Então, o o, o jogador que mais recebe a bola final para arremessar, ele provavelmente vai errar mais do que acertar. Estatisticamente, ele erra mais do que acerta. O próprio Jordan fazia isso, dizia isso, né? trouxe isso várias vezes. Então assim, ele ele sabe que ele jogou uma uma semifinal de conferência da NBA no nível que deveria jogar, no jeito que poderia jogar e que faz parte do esporte o não ganhar não faz parte do esporte não ganhar e eu acho que isso é uma coisa importante de falar não significa ficar ok e dormir feliz não eu tenho certeza que ele sonhou com essa bola que ele, quer dizer, não tem nem como ter certeza, mas eu acredito que ele sonhou com essa bola, que ele não deve estar feliz, que ele, talvez agora, cinco dias depois, ele já esteja começando a conseguir curtir as férias, se é que esses caras têm realmente férias, mas agora talvez ele consiga começar a olhar para isso, mas o que não significa o desmerecer o adversário, o desmerecer o oponente. Que é o que a gente vem conversando aqui, né? Que é o que a gente vem falando aqui muito de tirar o adversário, a gente fala muito de exemplos de que é, é, é meio que orgulho para alguns esportes, e para alguns atletas, o tirar o adversário do jogo, não ele, ele sabe que o esporte não é isso ele sabe que no esporte ele perdeu beleza, que droga não estou feliz, mas vamos seguir é mais ou menos por aí né Alberto é, é, é muito curioso porque grande parte, de, e aí para os
1: nossos espectadores, né? grande parte do trabalho da psicologia do esporte é exatamente esse. Na verdade, eu costumo dizer isso para os meus alunos e eu também falo isso para os meus atletas. Se o meu atleta ou o meu aluno sair, seja lá de onde ele estiver, seja lá daquilo que ele estiver fazendo, se ele sair pleno, consciente de que ele deu tudo que ele podia dar, ou seja, não, eu eu fiz tudo que estava para fazer, eu fiz tudo que estava sob meu alcance e, 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 assim, isso não significa se resignar com a derrota, não é isso, né? É, é muito comum, todos os meus alunos das universidades, principalmente da UERJ, né, meus alunos de mestrado e doutorado, o grande sonho de um doutor do Brasil é fazer um concurso para uma universidade pública e passar. Né? É um grande sonho. Todo doutor no Brasil esse é um sonho. né? Quer dizer, a universidade pública ela é de excelência, a gente sabe disso. Né? É, mas não é fácil. Não é fácil. E eu conto essa história porque aconteceu. O primeiro concurso que eu fiz, eu saí com a sensação de que faltou pouco. São João Del Rey? São João Del Rey. Eu lembro. Foi o primeiro concurso. Eu, eu, eu Eu saio da seguinte maneira. Eu sou o melhor dos candidatos. Eu saí desse jeito. Sou o melhor dos candidatos produtividade acadêmica era muito maior do que a dos outros candidatos, a minha prova escrita foi muito melhor do que a dos outros candidatos, é... a prova de aula eu tenho certeza que foi melhor que os outros candidatos, apesar de não ter tido uma nota maior, mas enfim, mas eu me conheço, mas aí, olha só a coisa curiosa que aconteceu, aconteceu ter uma entrevista depois, então não era só a prova didática, tinha uma entrevista depois, e aí nessa entrevista, é, eu não estava preparado para fazer uma entrevista eu estava preparado para aquele formato tradicional de concurso de, de professor né? e, e quando eu faço e essa entrevista ela me pegou no contrapé e a consequência foi que eu não fiz uma. quer dizer, eu até fiz uma boa entrevista mas eu fui muito soberbo né? mas eu sou assim você que é meu amigo pessoal, você sabe que eu sou assim, Mas eu, eu só que eu fui muito eu fui mais do que deveria e aí, quando eu saio da sala eu saio, eu falei bem, mandei bem, mas podia ter sido mais humilde, podia ter sido
0: mais, é, é, acho que eu acho que eu exagerei. Um termo para isso? Ribres. Você caiu no feitiço do hibris. Já ouviu falar a palavra hibris? Não. Bendito. Não. Ribres Novidade é para que... mim. Ribres é quando você está com muito inflado, muito bem, assim, tão feliz, tão e aí, de repente, vem o mundo e te dá uma rasteira. É um termo que vem do grego, que vem da mitologia grega, quando os heróis estavam numa situação ali de muita certeza de si, muito poder de si, e aí vinham os deuses. E... Abaixa a bola aí, amigão. <risos> e dava uma rasteira. Então, você foi pego pela Ribres, é o termo. Fui pego pela
1: Ribres. Que, que lindo isso. Que lindo isso. Pois Rodrigo é, Pierre então... também é cultura, rapaz. Sim, sem dúvida. Opa, <risos> sem dúvida. E, então, eu acho que é isso, assim. De, essa, essa pegada que eu acho que é importante na nossa vida, né?
0: E que a o Kevin Durant saber... sabe, teve essa humildade ali, né? E
1: que ele teve, na verdade, ele saiu de lá pleno. Eu, eu não saí do meu concurso pleno. Falei, Sim. faltou, né? Faltou. Faltou o quê? Humildade. Pode faltar humildade, ou quando claro. o Fibris não tá aí isso? Pode claro. faltar. Então, faltou, né? Mas eu tenho certeza que para ele não faltou. E grande parte do meu trabalho é exatamente esse. Eu não tô nem aí se o meu time vai ganhar ou vai perder. Se os atletas que eu, quando eu trabalho vão ganhar ou perder. Até porque assim, não tá no meu controle. Não tá no controle deles, não está no controle de ninguém. Mas se ele faz tudo que ele consegue, tudo que ele pode, o peso vai ser muito menor. Porque vai ser exatamente ok. Não deu. Com tudo o que eu tinha aqui agora disponível, não deu então vamos treinar mais vamos me dedicar mais para que no futuro eu tenha
0: mais para dar é e assim, antes de a gente dar sequência para o próximo é, Quatro Cantos é, é, é entender que não é só a partida quando está falando do que fez tudo o que tinha que para dar durante todo o processo durante toda a circunstância não só ali naquele dia da partida mas durante toda a preparação durante todo o processo fez o que podia fazer fez o que estava ao seu alcance, fez o que dava para fazer e não conseguiu o resultado, meu amigo, aperte a mão do adversário olhando, eu vou ganhar de você no, no próximo jogo, na próxima partida, na próxima situação, mas dessa vez você está de parabéns, você ganhou. Então é, é ter certeza do processo todo bem feito, não só daquela noite ali, né? Acho que é bem Por aí. Mas, Alberto, eu quero falar também sobre uma outra coisa que mais bombou nos quatro cantos da minha telinha. Você me permite? Claro, sem dúvida. Opa, então vamos lá. Eu quero falar sobre pertencimento, ou melhor, a necessidade do pertencimento. E aí é muito interessante que tanto a galera que vem da psicologia evolucionista ou tantas outras áreas, por exemplo, a psicologia analítica, a gente sabe que o ser humano tem por característica a necessidade de pertencer, a necessidade do pertencimento. E aí, assim, a gente teve, nessa semana, duas situações que muito me chamaram a atenção. Como símbolo, objetos servindo como símbolo que cria identidade e satisfaz a necessidade ou a não necessidade, ou não satisfaz, exatamente o oposto. Que é, por exemplo, uma chuteira verde, que a na, que na gente não sabe até hoje se era verde, ou se era azul. Ciano! 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 E ciano. também, e aí e essa parte e, e é uma parte curiosa, que a gente vai entrar um pouco mais nela, mas também uma outra parte curiosa que a gente vai entrar também nela, o balão que uma torcida que dizia o clube vale mais do que a vida de vocês. Nessas duas situações, tanto do jogador que foi multado por usar uma chuteira verde, que era o que era a cor do time adversário, ou seja, trazia uma identidade com o time adversário, um pertencimento ao adversário, então esse é um símbolo, como também esse balão macabro que trazia o clube vale mais do que a vida de vocês. Essa busca por pertencimento ligada ao clube de futebol deixa de tão cego, mas tão cego, que acaba, em algumas situações, e para algumas pessoas, apesar de eu discordar completamente disso, valendo mais do que a vida dos atletas. Que, que, que... De certa forma, essa frase do balão que passou ali no estádio aqui no clube do Rio de Janeiro traduz de uma forma muito direta o que a gente tem feito nos esportes do mundo quando a gente bota para acontecer as, as competições quando a gente bota para acontecer é, todo o envolvimento tanto não só os atletas mas todo mundo por trás para poder fazer aquela participação aquela, aquele jogo acontecer os como se fosse o esporte é mais importante que vocês do que a vida de vocês a gente já vem discutindo isso há muito tempo. Mas o que eu queria falar hoje, o que eu queria focar hoje é essa questão do, do símbolo que gera uma identidade, seja com o seu clube ou seja com o clube de adversário, que faz com que essas duas situações aconteçam. Tanto o, o jogador ser multado, por usar uma chuteira de uma cor do time adversário, se é que era dessa cor, quanto um torcedor lançar um balão dizendo que o clube vale mais do que a vida de vocês. Enquanto você olha para cima e vai pensando no que você vai trazer, eu vou dar uma boa noite para a Margarete, que está conosco aí. Boa noite, Margarete. Boa noite para todo mundo que está aí. Mas só a Margarete escreveu, então só dá para dar boa noite para ela. E boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que está ouvindo em outros momentos, também sinta-se abraçado por nós. Alberto, já te dei o tempinho para pensar. Essa discussão, isso que veio na minha cabeça, isso que me, me, me veio sobre identidade, pertencimento, nessas duas situações, faz algum sentido na sua cabeça? Faz algum sentido para você? Sem dúvida, sem dúvida. É...
1: Só uma observação aqui, gente, é uma observação técnica, o meu
0: computador ele deu, está com a tela preta,
1: totalmente preta, não sei o que você hoje.
0: A gente está te vendo, então continue sorrindo que o seu belo sorriso está aí. <risos> É o que importa, exatamente,
1: é o que importa, mas enfim, você já entendeu que eu vou ter ter que te acompanhar aí de qualquer maneira, mas o fato é o seguinte, vamos voltar ao ponto que você está trazendo, que eu acho fundamental da gente discutir, existem duas questões que eu acho que são muito sérias quando a gente está falando de futebol, né? aqui no Brasil, né? Até porque é importante a gente fazer esse... A gente circunscrever a a, a nossa cultura, porque isso é uma característica da cultura brasileira. Ok, tudo bem, existem outros países que também têm essa cultura em relação a outros esportes, ou mesmo em relação ao próprio futebol, como é o caso da Inglaterra. Sim, de fato, existem outros países. Então, eu acho que esse, esse fenômeno é um fenômeno que tem relação estreita com o esporte, né? E aí, quando você fala de identidade, é, é fundamental da gente lembrar do discurso que as torcidas fazem quando o seu time ganha ou quando o seu time perde. Né? Inclusive, eu já ouvi isso tantas vezes na minha vida que eu já eu já, eu já já naturalizei. né Na verdade, o que aconteceu comigo foi o processo quase que inverso ao longo da vida e depois a gente... Porque primeiro era naturalizado porque eu fui criado dentro dessa cultura. Depois, a coisa diminuiu a naturalização, né? até que chegou um certo momento que é, é, voltou a ser naturalizado, que é o discurso de nós vencemos, né? ou nós perdemos. Essa cultura ela é muito comum no, 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 no esporte, no futebol, mais ainda, de tal sorte que... Comissão técnica, tira foto com troféu. Eu já... Nossa, nossa, quantas fotos eu já não tenho tenho com troféu? Quantas fotos eu não tenho... Eu só tenho um respeito com a medalha alheia, né? Eu eu tiro foto segurando a medalha no pescoço do atleta. para mostrar, ó, foi
0: ele que fez. né? Mas eu participei, sabe? Aquela coisa do... Eu Eu no processo. Ah, Mas eu boto boto a medalha que eu ganho, o troféu, eu também levanto. Eu acho que a psicologia também faz parte do resultado ali, então eu... Eu boto a minha também. É, mas aí que vem o ponto, assim. Where do you draw the line? Onde é que você Bezém estabelece? Um,
1: uh, para onde, né? Quer dizer, porque se, você, se a gente acredita que o psicólogo, a comissão, o técnico, etc., fa- fizeram parte do processo, também fizeram os torcedores. Sim. Também, também fez o agricultor que plantou a batata que o cara comeu para ficar mais forte naquele dia e poder ganhar o jogo, né? Eu achava
0: que era espinafre que deixava a pessoa forte, eu não sabia que era batata,
1: é, 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 me legumes de uma forma em geral, verduras também. <risos> eu cresci então, achando que é era espinafre. É, então, é, é também, não só, né? Não <risos> vou entrar nesse mérito, né? Eu acho que tem, tem um grupo de profissionais que eu particularmente sou muito fã chamam-se nutricionistas. Eu acho que vale a pena você ter uma conversa com algum. meu nutricionista era o Popeye. Ah, entendi, entendi. Ok, então agora a pessoa que fala totalmente, agora entendi perfeitamente, porque essa observação, tudo bem, ok. Acho, acho justo, acho que acho, acho legítimo. Você está muito preocupado questão.
0: com a tela preta, Alberto. Relaxa que eu tô com o barco aqui. Vai trazendo aí que eu tô com o barco aqui.
1: Eu estou agoniado mesmo.
0: Relaxa. Agora tem um monte de barulho
1: aparecendo, que eu não sei de onde veio o barulho.
0: Aí que não tem, mas só não pode explodir o computador.
1: É, não sei. É um risco dessa né, vida Ou seja, se em algum momento eu desaparecer, não aparecer mais, é porque o computador explodiu. É bom você ligar para os bombeiros para mandar aqui para casa. Mas enfim. Então, assim, é, é, a, essa é a pergunta. Assim, o you Draw the Line, onde é que você estabelece o um limite? Porque, assim. Eu poderia até dizer que a torcida adversária contribuiu. Então a torcida adversária pode, vezes. Porque... tem muito mas... atleta que, que que gosta da provocação, né? Que gosta ali do, ah é? Então eu também vou, entendeu? Tem, tem muito atleta que se sente bem com isso. Então a gente pode dizer que
0: a torcida adversária também é campeã. Que o, 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 o mas como é Alberto? Como, como é? é campeão? Entendeu? A questão para mim, a questão para mim está sendo o seguinte. A questão para mim está sendo o seguinte. Um atleta ser multado... Não, vou chegar lá, calma. Ih, ah, calma, tá. calma.
1: Eu tô longe ainda. Não, é então,
0: que eu, eu tô longe lá. ainda.
1: É, porque quando você fala de identidade, né, é, fica nítido para mim que a identidade ela é coletiva, ela não é individual. Né? Essa é a Sim. identidade que a gente tá falando.
0: Ela gera inclusive, o pertencimento.
1: Exatamente. Inclusive, inclusive o... o, 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 o é, o, o Gilles Deleuze e Félix Guattari, na obra Mil Platôs, é, no volume 1 um de Mil Platôs, eles vão trazer o conceito de rizoma. E quando eles falam de rizoma, eles tentam explicar aquilo que a gente chama de subjetividade, essa coisa, a identidade, individualidade, subjetividade. Eles tentam explicar isso dentro de uma perspectiva pós-moderna, trazendo a metáfora do leite condensado. Qual é a metáfora? Ele fala o seguinte: olha, é, para você fazer leite condensado, assim o leite condensado não sai da vaca, não é natural. A vaca não dá leite condensado. Então você tem que pegar, assim, e é você bom, que Você tem que fazer, você tem que fazer todo um processo químico, né, para você gerar o produto final que é o leite condensado. O que que a gente faz com as crianças na nossa sociedade é um processo de pasteurização, né? até produzir o leite condensado. Ou seja, todo mundo sai, quando todo mundo vira adulto, com, com, com o rótulozinho, né? com a embalagem, com o código de barra, que é a nossa identidade, com o nosso RG. Né? Uhum. Sai nossa... todo mundo lá, embaladinho, tudo bonitinho. E, no final das contas, a gente acha que a gente é diferente. Mas a gente é muito mais semelhante aos demais, porque o meio, o processo, o ambiente, ele gera essa massificação de uma única identidade, o que acontece com os torcedores de futebol. E aí, pensando dessa maneira, qualquer coisa que, de alguma maneira, venha a ferir essa identidade do coletivo, é é uma ameaça real e concreta ao próprio sujeito, e vice-versa. Então, um torcedor que faz parte de uma torcida organizada, que vê o seu time indo mal... O que ele está entendendo é que ele está indo mal. Né? Eu estou mal. Sim. Eu estou mal. E quando ele está mal, o que, que ele pode fazer para resolver? Né? Essa é a pergunta. Eu estou mal. O que, que eu posso fazer para resolver? E aí essa é a pergunta. O e do Eldrota, onde é que você estabelece o limite? Eu entendi o que você quis trazer. não porcaria nenhuma.
0: Eu entendi o que você quis trazer, e tanto é que nessa lógica tem aquela questão de ter reuniões com os chefes de torcida organizado, que para mim é muito bizarro, mas tem reuniões, Pessoal. eles entrarem no CT, se eu não me engano, no Ponte Preta, essa semana também teve agressões dos torcedores ali nos treinos. Então, beleza, se a gente for nessa lógica, tudo bem, mas quando a gente, apesar de a gente tudo bem, assim, a gente espera. Explica, né? É, não, tudo explica bem, não, pelo amor de Deus.
1: Tudo bem, é. não. Eu, eu acho que isso é uma distorção daquilo que a gente faz com a identidade. Né? Quer dizer, ah, mas explica é, é só, é só uma explicação do, do, do fenômeno do fanatismo, né? Se a gente que o nosso colega, que ele, que o... sabe muito bem, né?
0: Se a gente for pensar do, do inconsciente coletivo, quando o sujeito tá isso. na massa, ele se perde, deixa de ser sujeito e vira massa, isso. inconsciente beleza, beleza, então você trazendo isso me faz entender de uma determinada direção e por isso que eu falei que traduz muito bem o que a gente tem feito na relação com o esporte, o balão bizarro que teve no estádio de futebol mas quando a gente fala do multar o atleta por causa da cor da chuteira a gente está deixando de ser uma massa está deixando de ser um sujeito dentro de um coletivo onde é que não tem aquele o, o, o raciocínio é, objetivo, e sim, fica contagiado, porque... e tá falando de uma instituição onde no momento não do calor da situação toma a decisão de multar o jogador. ele gente tá falando de um momento frio e não do momento do calor da emoção. Isso para mim é muito doido. Ó, eu, eu vou te... Eu, agora, agora eu vou agora eu vou no contraponto do que você tá
1: dizendo. Sabe por quê? Não se trata de emoção, e, e identidade não necessariamente tem a ver com a emoção e a gente não pode esquecer que dirigente de clube é tudo torcedor porque é cargo eletivo Convenceu. é, 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 é sócio entendeu? é sócio, assim, gestor de clube não é um gestor profissional, né? quer dizer ele não é o CEO de uma grande empresa que o que importa ali é se você consegue trazer lucro para os acionistas ou não né? não, pelo contrário qual é uma das regras para você ser CEO, você não ter a ação da empresa? Né? Exatamente para você não ter conflito de interesse.
0: Sim, convenceu, me convenceu. Entendeu? Me convenceu, e já que o Alberto me convenceu, eu vou perguntar <risos> se ele te convenceu também. E se ele te convenceu, também eu vou pedir o seguinte: nos prove que ele te convenceu. Clique no sininho, aperte a mão, o polegar para cima nos dê o seu troféu joinha, encaminhe essa discussão que nós tivemos aqui que não sei se você reparou a profundidade da situação que nós fomos encaminhe para quem você achar que vai ser interessante essa discussão fale que toda terça-feira às oito e meia da noite tem o Papo de Pé comenta que acontece aqui no canal do Papo de Pé do Youtube, mas que depois fica gravado tanto por aqui como em todos os aplicativos de podcast principalmente nos favoritos e se eu não estiver tocando no seu favorito, faça o favor de trocar a preferência, porque o favorito deve ser aquele que faz o papo de pé, comenta. Alberto, eu vou te pedir o seguinte, eu sei que você está com a tela preta aí, quem quem está nos acompanhando agora tem que entender que deu um barulho e umas luzes lá na casa do Alberto, espero que esteja tudo bem por lá, mas você consegue, a gente está te enxergando, você não pode esquecer isso, você consegue marcar marcar o tempo. Então eu vou te pedir para você marcar um minuto porque chegou a hora do quadro novo. Papo de pé, não, pé em um minuto. Pé em é. um minuto. Eu gosto do pé em um minuto. Eu pé gosto. em um minuto. Eu e gosto. o vou... cronômetro. Opa. E botei eu botei vou trazer. Então, aqui. o que que é? O Alberto, é que você gosta, explique para galera o que que é o pé em um minuto. Pé em
1: um minuto. Então, o nosso quadro pé em um minuto, um de nós tem apenas um minuto, 60 segundos, para explicar algum construto ou algum conceito da psicologia do esporte, de modo que qualquer pessoa consiga entender. De modo que Giovanni, meu querido sobrinho de 11 anos,
0: consiga entender. Esse é o grande desafio. Do que você vai falar hoje, meu querido? Eu vou dar sequência ao que a gente estava discutindo na semana passada, semana passada eu trouxe a questão da especialização precoce e hoje eu vou falar de uma outra coisa, mas quando você disser o ok, aí eu vou falar. Então tá bom. Um, dois, três e valendo! Vou falar sobre diversificação esportiva. Você quer que o esporte faça bem para a criança que está com você, seja seu filho, filha, sobrinho, sobrinha? Faça, ofereça, possibilite que ela possa praticar diversas modalidades esportivas. Diversificação esportiva é quando você não pega a criança e coloca só numa atividade. Aquilo é o que eu falei semana passada. É especialização precoce. Diversificação esportiva faz com que ela possa ter um desenvolvimento em diferentes modalidades e cada modalidade traz um acréscimo para o processo de desenvolvimento daquela criança. Alguns trazem mais equilíbrio, outros fazem mais leitura... De campo, outro faz mais ali, a relação ali, de convívio com a outra pessoa. Aumenta a possibilidade da, do seu filho, da sua criança, poder entender e poder reconhecer qual é o esporte que mais dá prazer e facilita com que ela possa transitar por grupos diferentes depois que se tornar adulto. Então, diversificação esportiva é o que a gente sempre indica para todas as crianças. Alberto, vê seu tempo, por favor. Um minuto e quatro segundos. Passei quatro segundos, mas foi explicado. Deu para entender? Você acha que que o o Giovanni entenderia? Acho que sim, acho que sim, acho que sim. O o Giovanni é
1: um menino inteligente, ele entenderia, sem dúvida alguma. Eu acho que que o tema que você trouxe, rapaz, é é tão importante, né? E e, assim, você sabe que eu acredito nisso, enfim, do, do dedão do pé até o último. Não, até o último. E da, da, barba, do... da
0: barba. Da barba.
1: Da vida barba, isso, pronto. Vida <risos> barba. Eu acredito tanto nisso, né? Que é, eu já comentei aqui com vocês diversas vezes que o Albertinho já está com cinco anos de idade na sua terceira modalidade esportiva, né? Sim. <risos> então, isso é uma coisa que eu acho fundamental. Quantas coisas, nossa, quantas coisas na vida que eu consigo lembrar que o esporte me ensinou e me ensinou, desde o esporte coletivo, com um monte de gente, até o esporte individual, o quanto que eu aprendi e o quanto que esses valores que o esporte me trouxe, me transmitiu, foram fundamentais. aí eu queria compartilhar com você uma coisa que eu assisti nesse final de semana, né? Enfim, eu estava em casa assistindo televisão. E passou uma reportagem de um menino que tinha nascido com paralisia, e esse menino ele foi muito estimulado por diferentes modalidades esportivas ao longo da sua infância, ao longo do seu desenvolvimento, principalmente pelo pai. Mas o fato é que ele teve muitos professores e ele pôde experimentar diversos esportes. É, e o que acabou culminando com uma escalada. Né? Ele, ele completou uma escalada num dos picos mais altos na Europa, E isso me mostrou e reforçou essa minha convicção Que o esporte, quanto mais esporte você fizer Porque a verdade é que cada esporte, cada modalidade esportiva Ela vai demandar do seu corpo algo diferente Quantas vezes a gente não fala Nossa, eu fiz esse esporte eu estou doído em músculos Que eu sequer sabia que existiam É isso que o esporte faz ele mexe com você de uma maneira que muitas vezes você não sabia que era possível. Então, o esporte, quando ele é usado como uma ferramenta de transformação social, quando ele é usado como uma ferramenta de construção e desenvolvimento pessoal, ele é sempre espetacular. Ele é sempre maravilhoso quando ele é usado dessa maneira. As minhas grandes ressalvas continuam sendo é, quando o esporte ele é usado como mercadoria. A mercantilização esportiva, para mim, é problemática. Mas, sem dúvida, diversificação esportiva, você apresentar estímulos diferentes é sempre fundamental no desenvolvimento infantil. Eu achei maravilhoso o que você trouxe, viu?
0: E e, e tem, e tem muito a ver com a questão do pertencimento, que vai fazer com que a criança perceba aonde ela se sente mais pertencida, digamos assim. E é um caso, a gente teve essa semana a situação do Carl do Nassib, que foi o primeiro atleta gay assumido homossexual do NFL, isso me fez lembrar com essa temática da diversificação esportiva que a Tiffany, a jogadora de vôlei, numa entrevista, ela diz que ela escolheu o vôlei, ela praticava várias atividades esportivas, e ela escolheu o vôlei que foi onde ela se sentiu acolhida. Então tem essa questão, quando você oferece, além de pensar no desenvolvimento Além de pensar em habilidades que podem ser desenvolvidas, ela também pode experimentar e ver aonde se sente mais pertencida, acolhida. Então, por isso que é tão importante. Bom, dando sequência aqui, eu vou dizer o seguinte para você, Alberto. Nós, nesse momento, a gente tem o nosso primeiro grande quadro, que são os quatro cantos. Depois, a gente tem ali três opções de quadro e cada semana a gente traz duas. Um já foi, que é o pé em um minuto, e a gente tem o Assim Falou ou Barbas. Alberto, qual dos dois você trará hoje? Assim falou ou barbas? Hoje eu vou aproveitar que eu, que eu diminui o tamanho da minha barba, mas eu não
1: tirei, né? É, é, faz parte da minha vida agora, agora para frente a presença de barbas em minha face. Eu acho que só vou tirar a barba quando tiver muito frio, né? Eu acho que faz sentido isso. você tirar barba quando tá frio e deixar barba quando tá calor. Faz muito sentido. É, faz sentido. Deve eu acho fazer faz muito sentido. Então, deve fazer. Para você deve fazer, né? Não, deixa eu falar. Então, pensando nisso, hoje vamos falar de barbas do profeta. Opa. rapaz. É, barbas do profeta, vai ser, eu confesso que vai ser um desafio, né? Porque às vezes quando eu, eu faço as anotações para poder seguir ali o, o as Mas anotações. Mas foi por isso fortes. que eu levantei
0: a bola e perguntei para você para qual você queria ir. Meu, um desafio. Mas é curioso, porque assim,
1: eu vou falar de um artigo hoje, que é um artigo que foi, foi, foi e é fundamental na minha compreensão é, dos, dos fenômenos, principalmente daqueles que eu trabalho no meu laboratório. Né? Para aqueles que não sabem, a minha grande área de especialidade na psicologia do esporte são as imagens mentais. As imagens mentais é a nossa capacidade de imaginar uma determinada situação tal qual como se ela realmente estivesse acontecendo. E e esse tipo de coisa, né, quando a gente usa isso no esporte, a gente pede que o atleta imagine uma determinada situação, que ele tente visualizar o que está acontecendo, que ele tente dar conta, dar cabo e trazer soluções diferentes para aquilo que realmente aconteceu. Então, é uma ferramenta muito potente para que o atleta possa treinar o seu esporte, principalmente a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de aprender diferentes movimentos, a sua capacidade de entender o próprio corpo, a partir dessas práticas de imagem mental. São essas imagens que a gente produz e que vão simular, de alguma maneira, a realidade na nossa mente. né? E e esse artigo é tão importante que eu fiz questão de trazer hoje e ele está beirando 100 anos é um artigo publicado em 1932 por Edmund Jacobson é, em que ele vai falar da eletrofisiologia da imagem mental então o que, que ele vai falar dessa? na verdade o que ele vai chamar é, é de é, a eletrofisiologia da é, é, do pensamento ele moliu um termo que eu não estou lembrado por isso que eu queria no roteiro, mas não tem problema não é, mas é, é isso assim o que ele vai dizer é o seguinte Olha, toda vez que você pensa, você está você lá deitado, parado, ok? Está deitado, parado. Se Eu viro para você e falo, imagina você fechando, fechando a mão. Se eu colocar eletrodos na palma da sua mão, mesmo que você fique com a mão espalmada, eu falo, ó, espalma a mão, deixa ela retinha, isso. Agora imagina você fechando a sua mão. Só de você imaginar Você mesmo que você não não mexa a mão, ainda assim vai haver atividade elétrica na sua palma da mão. Por que que isso é importante?
0: Por que que isso é relevante? Isso é teoria do neuromuscular, é isso?
1: Exatamente. No final das contas, quem sinaliza para a musculatura é o sistema nervoso. Então, quem diz para a musculatura contrair ou não, é o sistema nervoso. E talvez a coisa mais importante. O sistema nervoso, ele obedece um gestor. Ele obedece um comando central. E esse comando central é o cérebro. Em outras palavras, tudo que um atleta faz, todos os movimentos que ele faz, absolutamente tudo que coordena as suas ações, acontece no sistema nervoso central, ou seja acontece no cérebro, e o profissional que é o profissional mais capacitado para trabalhar com o cérebro é o psicólogo e quando eu vejo um artigo de 1932 então é um artigo que tem aí 90 e... 92
0: 89 psicólogos ah, fazendo matemática são é, para trabalhar com o é. cérebro não para matemática <risos> Exatamente. Então, o é um artigo, é um artigo que tem 89 anos. Então, quando eu vejo um artigo que tem 89
1: anos, e ele vira para mim e fala: Ok, se o teu atleta imagina que ele está fazendo uma ação, o corpo do seu atleta está fazendo essa ação.
0: Sabe para onde isso é muito importante, Alberto? E é curioso: é, eu estava trabalhando essa semana com uma atleta de vôlei de praia que ela fez um, um processo até chegar no profissional, é, não foi uma formação com professores e tal, ela foi descoberta em peladas de vôlei, ela foi descoberta, então ela não teve aquela formação da... Dos movimentos básicos do esporte. E ela já estava entendendo como é que deveria entrar na bola, como é que deveria fazer cada movimento, mas que ela estava com os movimentos muito viciados de quando ela aprendeu, de quando ela aprendeu. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de imaginação, desse trabalho de neuromuscular, da teoria neuromuscular trazido por Jacobson. E, de novo, como o Alberto falou, 89 anos atrás. Isso a gente não falei essa semana, mas na verdade a gente já vem fazendo. Um pouco mais tempo isso. E aí ela foi diariamente, isso é importante as pessoas entenderem, é diário. É, é que se para você desenvolver uma habilidade técnica, para você desenvolver uma habilidade é, tática, você precisa de treino diário, habilidade psicológica no esporte também é um treino diário. E aí a gente, a gente começou a fazer esse trabalho, ela começou a se comprometer para tantas vezes... Da semana fazer esse trabalho e tal, e ela começou a desenvolver e conseguir entrar na bola como ela estava querendo entrar, mas que ela estava com os movimentos é, viciados. Da, de, quando ela. Viciada, a gente quer dizer que estavam é, não, não, não trabalhados dentro de uma técnica correta. Ele foi, ele, ela foi se descobrindo como jogador e agora que ela está profissional de vôlei. Então é, é isso, né? é bem nessa direção, é bem isso. Assim, é para você poder aprimorar. Por exemplo, movimentos que você já tem entendido que tem que ser feito, mas que você não está conseguindo fazer. Esse artigo, essas barbas trazidas pelo Alberto hoje, ajudam inclusive nisso. Por aí, Alberto?
1: Por aí, meu querido amigo. E e, e aí eu queria dar só um
0: pequeno passo além, né?
1: porque o o mesmo neurônio que manda informação para o corpo, para fazer um movimento, é o mesmo neurônio que manda informação para o corpo, para você liberar certos hormônios, para você sentir a emoção no corpo, né? para você sentir, é, é, para você ter as suas sensações, para você ter, enfim, a sua capacidade de é, 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 se comunicar, né? lembrando, por exemplo, toda a musculatura associada à articulação vocal, enfim, associada à linguagem ela está aqui, ela está no corpo né? quer dizer, a gente não tem é, 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 existe um processo articulatório da linguagem seja a boca seja a mandíbula ou o processo articulatório das mãos, no caso da Libras né? o que, que eu quero dizer com isso não dá para separar as coisas. Não existe essa história de separar as coisas. A ideia de que existe uma mente, existe um corpo, e essa mente ela é etéreo, ela é, enfim, tem o um corpo que é concreto, e etc. E esse corpo, a mente, etc. E aí tem mente, corpo, cérebro, cérebro. Corpo. Essas divisões, elas são tão somente didáticas. né É porque, assim, não dá para estudar, não dá para um profissional saber tudo. Né? Quer dizer, imagina. O trabalho que não é assim, a gente tem que fazer. Oh, vou trabalhar com esporte, então tá bom. Então você tem que estudar educação física, fisioterapia, nutrição,
0: enfim, medicina, psicologia. Você ia ficar maluco, né? Dependendo tá. do que você for trabalhar sociologia, história, <risos> filosofia e por aí vai. Exatamente. Então, assim, é ficar é entre nós,
1: né? Não dá. Então... Para uma questão didática, para uma questão de viabilidade, né, a gente analisou, a gente gente usou um método analítico e a gente cortou as partes do conhecimento do saber científico olhando para o ser humano e esse saber científico acaba sendo altamente especializado. Mas ser humano é ser humano. Ele tem todas essas coisas, né? Na minha avó, eu preciso me alimentar, eu preciso de terapia para poder dar conta das minhas questões. Eu preciso de. eu preciso de tudo, né? Eu preciso ir no médico para poder, eu preciso do cara que vai me dar a vacina, eu preciso de todo mundo ali. Né? Então, essa, essa, essa divisão ela é meramente didática. Ela não acontece concretamente, de fato, no ser humano. Daí, a importância de você ter trabalhos cada vez mais transdisciplinares, ou seja, É um profissional se metendo, sim, na área do outro e né? vice-versa. Eu, psicólogo, permitindo que os meus colegas profissionais de educação física, que os meus colegas nutricionistas, que os meus colegas fisioterapeutas, que os meus colegas médicos do esporte, que eles possam se meter no meu trabalho. Mas, Alberto, você não acha que é assim, assim, assado? Mas, Alberto, eu li que o artigo tal falou isso, assim, assado. O que você acha disso?
0: Então, quanto mais... É um se meter sabendo que, que, assim, a pessoa do saber daquela área ali, da mesma forma que você se meter também no no nutricionista, fisiologista, mas saber que que a pessoa que responde pela palavra daquela área ali é o profissional formado e e, que se vivenciou e que se se transitou a formação daquela área.
1: Daí a ideia da transdisciplinariedade. Não é você fazer o que o outro faz. Isso mas você saber que aquilo que você faz afeta
0: o do outro. Sim, perfeito. Alberto, deixa eu te falar uma coisa. Antes de a gente passar para o próximo quadro, como eu também estou dando aula online e eu sei o que significa isso, são várias bolinhas que a gente não enxerga ninguém, porque poucas pessoas abrem câmeras, eu queria fazer um agradecimento aos seus alunos que fiz esse nesse período de Covid com você, porque você está indo muito bem com essa tela preta que você está aí, você está dando as suas aulas, você continua dando as suas aulas, e contribuindo e trazendo, enriquecendo muito o palco de pé pesquisa. Então, só, acho que você só conseguiu fazer isso por causa dos treinos que você teve durante esse um ano e meio aí, eu alunos, que Eu tenho certeza que eles também não abrem acho que é Um ou outro abre, mas a maioria não Se você é aluno, por favor abra. Se você puder, abra A, a telinha para o teu professor Cuide da saúde mental do seu professor E da sua professora Mas enfim, eu estou fazendo todo esse agradecimento Porque chegou a hora De darmos o nosso Tchau Alberto, para quem vai o seu beijo No, no, seu, no coração dessa semana Meu amigo
1: Olha, meu querido, eu, eu confesso que é, eu refleti muito sobre para quem eu ia mandar o meu beijo no coração, né? É, e depois de, depois de muito pensar, depois de muito refletir, eu acho que hoje o meu beijo no coração vai num beijo de coração de solidariedade, um beijo do coração de empatia. Né? É, a gente está acompanhando inúmeros casos de racismo em relação enfim, não existe outro tipo de racismo que não seja em relação a pessoa negra né? isso precisa ficar claro é, se você quiser eu explico por que, que eu estou falando isso mas enfim, fica aí para a galera estudar para saber o que é mas o fato é que a gente tem visto muito esse tipo de, de, de situação e, e a gente tem ouvido muito o discurso do racismo reverso, o discurso da necessidade de... Então, fica o meu beijo no coração para todas as pessoas que, diante de uma situação em que elas não sabem se é racismo ou não, elas fazem a seguinte pergunta. Se fosse um branco, seria igual? Para essas pessoas, vai meu beijo no coração. E meu beijo no coração vai principalmente para todas as pessoas já sofreram preconceito racial nessa vida, é, para todos os nossos irmãos, co-irmãos brasileiros, negros, fica aí o meu beijo no coração, e meu desejo que a gente consiga aprender a conviver melhor, e que a gente consiga aprender a dar o devido espaço, a dar o devido reconhecimento, porque, confesso, que está difícil.
0: Muito justo, muito justo. Eu vou fazer eco ao seu, mas eu vou também trazer o meu aqui, mas vou fazer eco ao seu. Bom, o meu beijo no coração não podia ser diferente. Eu comecei falando sobre isso. Tem um pouco a ver com o que o Alberto trouxe nesse exato momento. Manda o meu beijo no coração para todas as pessoas que sabem da importância e da beleza que há na sutileza de uma flor não só de uma orquídea, mas de todas as flores. Então, se você contribui com a humanidade, deixando-a mais florida, meu beijo no seu coração, de forma de gratidão. Bom, é isso. O Papo de Pé comenta vai ficando por aqui, desejando todas as pessoas uma ótima semana e nos vemos terça-feira que vem, às oito e meia da noite, aqui no canal do Papo de Pé do YouTube. E, posteriormente, ainda no YouTube ou no seu aplicativo de podcast favorito. Das nossas telinhas para o mundo. Galera do chat, um beijo no coração. Eu sei que teve questões aí, vieram perguntas, mas como a gente teve essa problemática aqui da tela hoje do Alberto, eu fiquei um pouco preocupado ali de conseguir dar sequência. Então, façam as perguntas na próxima vez que a gente vai trazer aqui, sim. A gente sempre traz, só dessa vez que não. Mas o beijo no coração de vocês. A gente também traz. Alberto, um beijo no seu coração e, bom, e boa semana para você, meu amigo. Beijo no seu coração, até semana que vem. Até semana que vem. Esse foi o Papo de Pé Comenta. Até.